0: Ah, espero que te encuentres de maravilla te doy la bienvenida a un episodio más de una crianza compartida en este micrófono tu servidora Pía Medellín feliz de que me acompañes en este momento de reflexión que espero te pueda aportar un crecimiento personal y puedas amar más y mejor a tus seres queridos sobre todo a los niños de tu vida En este capítulo quiero hacer una reflexión en torno al Día de las Madres, aunque si lo estás escuchando en otra época del año igual te servirá para reflexionar, ya que somos madres todo el año y cada día de nuestra vida es importante cuestionarnos activamente la madre que queremos ser y la madre que nuestros hijos viven, sienten y que lo que vivan con nosotras, lo que les hagamos sentir, las palabras que les digamos van a marcar su vida para bien o para mal. Esas palabras serán su voz interna. Su vivencia con nosotras la llevarán internalizada. Lo que les hagamos sentir será lo que piensen sobre sí mismos. El discurso que les digamos sea la verdad, la realidad o mentiras, ocultamientos, tergiversaciones, será incuestionable verdad para ellos, aunque no sea la realidad. Si los despreciamos cuando se equivocan, reprobamos su conducta, resaltamos sus errores, enjuiciamos lo que hacen, los reprendemos con furia y desesperación, si nos cansa que sean tan lentos, que no cumplan nuestras expectativas de orden, que coman todo lo que les servimos, que no obedezcan al momento, o sea, si queremos que sean como creemos que es lo mejor. Te invito a cuestionar estas creencias y a mirar cómo se sienten ellos, sobreexigidos, sobreadaptados, incomprendidos, presos del deseo de otro y todo esto lo viven como desamor. Te invito a que te preguntes: ¿de dónde viene todo esto? ¿De dónde lo aprendí? ¿Cómo es que sigo pidiendo y haciendo lo mismo que a mí me causó tanto dolor? Vamos desconectadas de sus mundos internos, de lo que sienten, desean, anhelan, de quiénes son. Y vamos por un mundo adulto centrado. Pocas veces o nunca hacemos caso de sus pedidos, de sus manifestaciones incómodas. Sobre todo los que nos mueven nuestra organización o creencias arraigadas e inamovibles. Y así perpetuamos el dolor, la cadena de violencia con la excusa de que es por su bien y después me lo va a agradecer. Pero dentro de ellos sigue existiendo esa vivencia de desamor, así como nosotras mismas lo vivimos. Hacer un camino distinto, elegirlo cada día, anteponer las necesidades de mis hijos a las mías, ha sido un reto gigante que duele y que a veces me deja preguntándome ¿para qué?, y pronto la respuesta llegó a mí, para regresarme al camino. Te comparto esta reflexión que leí. el trauma viaja a través de generaciones hasta que alguien es lo suficientemente fuerte para soportar todo ese dolor y sanarlo. Llevamos a nuestras madres y sus dolores a cuestas, así como ellas cargaron a sus madres y su dolor sin sanar así como nuestras hijas e hijos, si no hacemos nuestro trabajo, nos llevan a nosotros a nuestras espaldas y nuestros dolores. El dolor y el trauma pasan como un salto transgeneracional. Una madre herida y sufriente, traumatizada, desconectada e incapaz de conectarse con el niño. Un niño sin madre presente, conectado, será un niño que absorbe todo el dolor y lo lleva adelante. Muchas de nosotras somos mujeres fuertes. Una mujer fuerte tenía que volverse así porque pasó mucho dolor. A menudo fuerte significa lleno de mecanismos de defensa que son los que nos desconectan de nosotros mismos y de quienes nos rodean. Lo que te invito es a que no seas fuerte o sea llena de mecanismos de defensa sino a que seas tú así con tus cualidades y defectos. Que sepas identificarlos, o sea, practicar la humildad. A que te conozcas, que te comprendas, que conozcas esa niña que fuiste para que sepas la madre en la que te has convertido. Nuestros hijos no esperan que seamos madres perfectas. No existe eso en la tierra. Un modelo de madre como María nos sirve de referencia para buscar ser como ella, pero siempre nos vamos a equivocar. Por eso somos humanos, para aprender a amar. Y nuestros hijos deben saberlo. Porque, repito, no necesitan una madre perfecta, sino una madre auténtica, real, verdadera, que nombre lo que hizo mal, lo que lo lastimó, lo que fue violento y pedirles disculpas, siempre teniendo una actitud de cambio, de mejorar. Esto es realmente la fortaleza interna. Nuestros hijos no confían en nosotras, ya que castigamos su error. Si nos dicen algo, pronto los enjuiciamos y recriminamos. ¿Por qué hiciste eso? Debiste hacer tal cosa. También hacemos de menos lo que sienten. ¿Estás llorando por eso? No llores, deja de llorar. Si lloras, me voy a ir de aquí, te voy a dejar. ¿Por qué te sientes triste? Deberías de agradecer, es para que te sintieras feliz. Y muy pronto se alejan de nosotras con su autoestima por los suelos. No se sienten valiosos ni merecedores de amor. Cualquier cosa incómoda para nosotras nos enfurece y luchamos contra ellos. Ya sea un deseo o una emoción que nos despierta nuestra vulnerabilidad o nuestra propia represión. Luego nos preguntamos por qué de adolescentes no confían en nosotras, porque los estuvimos rechazando y expulsando de nuestro territorio emocional durante la infancia. Y esa confianza hay que recuperarla con mucha reflexión, conciencia y muchos actos concretos en el día a día. Si tan solo nos diéramos cuenta del poder que tenemos de cambiar al mundo, ya que somos las co-creadoras de vida. La vida se gesta en nuestros vientres, emana de nuestros pechos, gestamos hombres y mujeres y nosotras sembramos todo tipo de ideas en sus mentes, en su corazón. Somos su principal referencia, su principal figura de apego. Por ejemplo, el machismo no es de hombres. Las mujeres somos las que hacemos machistas a los hombres, con nuestras ideas, con cómo educamos a los varones, sostenemos estas formas de relacionarnos en pelea con el sexo opuesto, pero porque nacimos en vivencia de guerra y culpamos a alguien de nuestras desgracias. Pero te invito a seguir cuestionando estas formas de ver, estas creencias. Los hombres y mujeres somos complemento, apoyo mutuo, no rivales. Te invito a preguntarte, ¿Dónde está puesta mi energía vital de cada día? En el trabajo, en superarme, en la pelea, en echar culpas, en victimizarme, en vivir en el dolor, en el hubiera y la culpa, en el miedo, en fijarme qué hace mal el otro, en resolver a los demás, en ser admirada, en la apariencia, la limpieza y el orden en el tener cosas, en ganar batallas, en el estudio, en los proyectos, etc. Piensa, te invito a reflexionar, ¿en dónde pongo mi fuerza física y mental? ¿Qué me agota más? Porque todas trabajamos en casa o en un negocio, y no es que esté mal, es necesario, y no digo que lo dejemos de hacer pero toda nuestra fuerza vital, nuestra potencia, nuestra energía se va en eso y le dejamos a nuestros hijos las migajas. Te invito a reflexionar. Si nos enfocamos en el bienestar de nuestros hijos, si lo hacemos prioridad, si nuestra fuerza vital está dirigida hacia ellos, haríamos un cambio espectacular. Poner nuestra energía en que se sientan sentidos merecedores de amor, que los escuchemos, los validemos, nombremos eso que sienten, les demos la razón y hagamos lo más que se pueda a favor de sus pedidos y explicar lo que no se puede realmente, estando de su lado, que acomodemos el día lo más que se pueda a su favor, que también compartamos con ellos lo que nos pasa, nuestros estados emocionales, todo esto va a crear una relación de confianza, de reciprocidad, de intercambio, de compartir la vida, los territorios, los territorios emocionales y afectivos. Podemos decir, yo trabajo para que no les falte nada, eso es estar a su favor. Sí, estoy de acuerdo, pero es distinto poner lo mejor que tenemos de nosotras a su favor y dejar también lo suficiente para trabajar, ordenar, limpiar pero que no sea la prioridad máxima, sino ellos, su bienestar físico, espiritual y emocional. Esto sería una civilización centrada en los niños y jóvenes, y no dejar las migajas para ellos, sino organizar todo a su favor. Siempre hay opciones, no hay una ni dos, hay muchas opciones. Tal vez lo intenté explicar y lo hayas entendido o no. Si no, puedes, si no lo entendiste, si no lo agarraste lo que trato de decirte, de compartirte, puedes escribirme para aclarar dudas, porque tal vez puedo transmitirlo y lo deseas para ti y tu familia, pero llevarlo a cabo es un gran camino que requiere entender nuestros mecanismos de defensa, o sea, también entender nuestra historia y cada día decidir hacer algo distinto, practicar y llamar, esa fuente de amor que somos y que utilizamos una mínima cantidad de la que realmente somos capaces de dar. Por eso siempre te invito a hacer un camino de indagación personal. Por mi parte te invito a tu proceso de biografía humana. Escríbeme para mayor información a piamedelia@gmail.com o en mis redes sociales Instagram y Facebook pia.medeli. Antes de cerrar este episodio, también quiero compartirte que es importante nuestro autocuidado. ¿De qué nutres tu alma? ¿Qué haces para renovarte, recargarte? ¿Qué alimenta tu alma? ¿Envías a estar mejor con tus hijos? Cada día debemos tener este compromiso con nosotras mismas para el bienestar de nuestra familia. En esta misma sintonía, que el objetivo sea eso, el bienestar de todos priorizando las necesidades físicas, espirituales y emocionales de nuestros hijos. Muchas gracias por escucharme, por compartir estos minutos conmigo. Te invito a regalarle esta reflexión a alguna mamá sea valiosa para ti y te invito a cuestionarte siempre todo a cada momento. Felicidades por ser co-creadora de vida, por tener una gran e importantísima misión en esta tierra. Espero la maternidad te ayude a tener un gran crecimiento y poder amar, comprender y aceptar incondicionalmente a tus hijos. Te abrazo y que Dios te bendiga.